0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们再先看阿富汗情势的后续。自从阿富汗塔利班八月十五号攻入首都喀布尔之后，那么拿下天下之后呢，所造成的冲击和震撼。不管对区域政治、对国际政治啊，依然是余波荡漾。那么，相关的国家都还在很努力的想要整理出来、沉淀出来一些做法，看怎么因应阿富汗最新的情势。所以，我们可以把阿富汗的情势呢，分成内部和外部两部分做一个观察。你从内部来看呢？呃，虽然现在温和派的塔利班以巴拉达尔为首啊，他可能出可能出任这么阿富汗的总统，然后他在国际上不断的强调说，现在塔利班跟以前不一样了，那么现在会重视女权，而且会重建立更包容性的一个政府，希望能够刷新塔利班过去给人的残暴的形象、呃，然后争取到更多的国际奥援。可是另一方面，我们也看到很多好战的、激进的塔利班在，嗯，在这个阿富汗其他的省份进行报复，各种枪决、枪杀，或禁止女生，呃，这个受教育啊，怎么这种完全是过去的做法，依然可以看得到。所以这就是为什么西方媒体讲说，你所看到的其实两个塔利班，一个是温和的，一个是激进的，而这两个也在抢地盘。那你别忘了，阿富汗内部还有其他势力啊，一个就是伊斯兰国的残余势力。当初塔利班之所以会和美国达成协议，要跟美国达成让美国撤军，主要原因就是伊斯兰国在叙利亚情势稳定之后呢 ，IS 的残余势力窜到了阿富汗，跟塔利班抢地盘，所以塔利班不愿意腹背受敌，所以才跟美国能够签订这个协议啊。好了，现在 IS 呢就批评这些温和派的塔利班，说你根本是美国的代理人。可另一方面呢，你还有看到阿富汗政政前政府啊，或现在讲说，你说卡尼总统他他的仓皇辞庙之后，副总统还有国防部长，副总统萨里赫，国防部长穆罕默德，还带一些残余的势力呢，还把还在一个省里面跟塔利班进行对抗，那塔利班是不是把他们最后一个再进行剿灭呢？那么这里面当然就牵涉到各种不同可能性会爆发新的一个内战呢、啊。所以阿富汗的人就心里想说：，那塔利班如果当当权，然后我们过去跟又跟美国合作，或者这些，可不会被他报复呢？所以很多人就想跑啊！所以这就是你看到的阿富汗的各种的人冲到科博尔的机场，希望搭上飞机，希望能够能够撤离，能够离开阿富汗。阿富汗，所以现在就看外部的情势。第一个就是美国，他怎么样去，呃，这个这个撤侨。啊，不管是撤离那么美国或者盟邦的这些相关的人士，或者包括一帮阿富阿富汗人呢，帮美国担任各种的工作，包括翻译啊，包括工程师啊，那么或者他的这个呃厂商啊，他是他的供应商啊等等，都可能受到报复。然后，多多少万人准备想离开，离开这个阿富汗。可是问题是，他们从各省份跋山涉水的千辛万苦赶到科博尔就已经花掉很多时间，汉诺尔又没有足够的飞机，所以美国根本的飞机不够撤、啊，不够撤，不够撤呢，所以拜登总统呢就征调民用的飞机。啊，那么根据一些法令呢，征调民用的飞机，希望呢，可能军人们把这己人的迅速的撤离。但中间你还要审啊，你还可能有恐怖分子混在里面呢、啊，你是不是还要给签证呢？各种的行政程序又让很多成很多的撤离行动就耽误了，耽误了。拜登总统本来是答应这个塔利班呢，那么8月31号以前要撤完，但现在也明摆就撤不完，明摆撤不完呢，所以英国那么也给美国很大的压力。那么鲍里斯·约翰逊呢，也告诉拜登讲说，这个831的事情一定要撤，一定一定要延长，因为这撤不完嘛。那还有英国的，还有其他盟国的，还有很多相关的人都要走。你 831， 你好像磕在磕在石头上不能改变，那根本就没办法完成任务啊。可是塔利班就讲说，你当时讲好是831的，那831如果没有撤完的话，那就表示你这个呃，这是你你违反你们的承诺，那后果你自己负责。所以英国方面又在想说，那如果从空中来不及走的话，那是不是开路上的通道？路上的通道，如果暂时有些没办法赶到喀布尔机场或者飞机不够，我们先从路上通道先把这难民送到中亚国家，先暂时先待着，可不可以？那你路上通道最容易的就是乌兹别克了、塔吉克了，送到送到这个中亚的国家先待着。可是这个消息一出来以后呢，普京反对，俄罗斯反对。俄罗斯觉得说中亚那方那是他的后院啊，你大批的难民来，难民里面在在,在里面在在含着夹杂的一些恐怖分子，那你不是在我的后院里面那制造新的动乱吗？那我当然也不干。那所以现在各国就在想说到底怎么协调这个撤侨。所以在礼拜礼拜二的时候呢，八月二十四号，那么 Johnson Boris 呢？英国刚好是现在 G7 的七大工业国的轮值主席嘛，所以也召开这个 G7 那个峰会。这峰会看，说大家看怎么样的协调，怎么样的协调，以及呢，是不是怎么协调出来一个共同的因应对阿富汗新局的政策，包括你要不要承认塔利班政府。那如果承认塔利班政府，这当然就会变成一个外交的工具。那这个工具呢？如果我承认塔利班，那塔利班必须要做出什么相对的一个承诺，这是这是可以用的。那看他们能不能能不能开出来一样的结果。可是问题是，这些难民不管是路上呢，不管是呃这個、空中的走的，还是很多难民会以非法的这个难民跑出来啊，跑出来，欧洲国家也担心。那如果这些难民都跑出来的话，那他会跑哪里？是不是又跑到欧洲，造成新的难民危机呢？所以难民就真的过来的话，一定要经过土耳其，经过希腊，然后进到真的欧洲。所以希腊赶快就加强了跟土耳其边界的围篱，它的墙在拉长，本来就有一些，就有在建立一些一些墙线的墙更加巩固，并在加拉长，挡这些难民。欧盟的这些国家也告诉欧盟，告诉布鲁塞尔方面，千万不要再放难民进来啊！那难民如果进来的话，又会影响到欧盟的政治，而欧洲这些国家呢？那么德国下个月要进行进行大选，法国明年要大选，大批的难民进来，造成新的难民危机，势必又对当地的情势呢，那个、政治情势会造成威胁，这造成一个新的一个不确定的因素，所以他们也要挡这个难民，所以阿富汗人可怜呢，所以可怜的时候，可是中国大陆也紧张，因为你如果真的这样的动荡的话，你会影响到中亚，而中国现在“一带一路”呢，它也从中亚走啊，所以上个礼拜三。我们看到中国大陆呢，他就和塔吉克在进行军事演习。塔吉克毕竟紧邻着阿富汗嘛，啊、呃，他军事演习，那塔吉克呢也一直希望说，前苏联这盟国能够帮他和阿富汗边界中间开辟一个缓冲的走廊，先等着，不要让这个局势能够蔓延到这里。那阿富汗的西部，伊朗也非常关心阿富汗的情势。伊朗虽然是什业派，呃，阿富汗的这塔利班是逊尼派。可是呢，伊朗跟阿富汗塔利班关系不错，为什么呢？因为水源，因为伊朗非常依依赖这个阿富汗这边一条河，这个水啊，那么到伊朗，到伊朗，所以跟这个阿富汗的关系也不错。所以中国大陆呢，跟伊朗呢也开始联系。所以伊朗总统莱西也和上礼拜也和习近平通了电话，中国跟伊朗共同要维持这块地方的稳定啊、和平和繁荣。也就是各国相关的这些国家都努力在联系，那么希望稳住阿富汗情势，避免冲突外溢到这些国家，然后呢，希望能够挡着这个这些难民。那美国呢，欧洲呢，就想说，我赶快先撤。那所以这个局势依然动荡不安。所以后面怎么发展，我们将持续为您关注。第二新闻，上礼拜要看的呢，就是八月二十二号礼拜呃礼拜天的时候呢。那美国副总统贺锦丽到了新加坡，那么贺锦丽到新加坡，那么24号还会到越南，这个是原来就有原来就就安排好的行程，可是，在阿富汗情势变变天了以后呢，哎，这行程变得特别更有意义了，更有意义呢，因为当大家都怀疑美国在外交上还能不能够有信用，还能不能扮演领导的角色。啊，所以我们上礼拜就看到美国呢，国呃，不管总统拜登呐、啊，或者或者国家安全顾问苏利文呐、啊，国务卿呃布林肯呐、啊，都在很多场合不断强调，美国的承诺依然是坚定可信的。贺锦丽到新加坡发表演讲也是这样讲，他说美国还是扮演国际上的一个领导的角色，而且美国非常严肃看待这个领导的角色，就是他会承担他该有的一个责任啊。他到新加坡呢？那么跟新加坡签了三个备忘录，备忘录就要强调说网络安全和这网络这种情报的分享和协调，网络安全呢，这会避免网络攻击，这是非常非常重要的新的一个威胁。然后他到越南的时候呢，还要再跟越南呢，呃，当然还要发发，嗯、呃，这个这个宣布啊，那么美国的这个疾病管制署的东南亚办公室要在河内正式的开启。东南亚办公室疾病管制署的东南亚办公室是什么意思呢？就是疫苗外交嘛。那中国大陆推动疫苗外交，美国也推动疫苗外交，然后一个重点会摆在越南，会摆在越南。越南刚好看着南海的这个这个出口啊，那么这个所以越南，美国现在非常重视越南跟菲律宾这两块。所以你可以看到贺锦丽这边呢，是强调美国在东南亚的一个政策。如果你再放放远一点来看呢，五月份的时候，美国副国务卿雪曼到了印尼、泰国、柬埔寨；七月份的时候呢，美国美国国防部长 Austin 到新加坡、越南、菲律宾；然后呢，奥运闭幕的之后呢，代表拜登总统参加东京奥运闭幕的美国驻联合国大使也到了泰国去访问。所以一波一波的高官到了东南亚，可以看到美国重视东南亚的一个整个政策的布局。最后新闻呢？我们去看东南亚，马来西亚。马来西亚终于如我们以前所讲的，那么在八月二十一号礼拜六的时候呢，新的首相就是以前的副首相，现在被他得到国会该有足够的支持啊，受到的国家元首任命伊斯迈尔，那么任命他为新的首相。新的首相在上个礼拜六，八月二十一号，那么正式宣誓就职。那么伊斯迈尔呢？他是六十一岁，他是亚洲第二年轻的。领导人，那第一年轻的谁？第一年轻就是印尼总统佐科威。他是六十岁。但伊斯巴尔相对来讲比较低调。可是他最大的问题出的是哪里呢？他的问题出的他是巫统出身。你晓得，马来西亚的政局从一九五七年独立到二零一八年政治变天，中间这段时间几乎都是一党独大，国政。国政里面的好几个政党联盟啊，国政里面最大的马来人的党几乎就是他真正的执政党了，其他都是装饰的。真正政党谁呢？就是巫统。巫统为什么2018年会被选民把它选下来呢？就是因为前首相纳吉涉及太多的贪腐案件，执政久了，贪腐的问题很多的问题就出现了，出现在选民也想要变天，所以呢，就把巫统给选下来了。接下来，没想到呢，在国会议员里面，他当然还有很多乌统的势力还是很强，所以乌统在国会里面还是很多席呀、啊。经过国会里面各政党纵横捭阖之后，几次上上下下，就最后居然还是弄出来一个乌统出身的伊斯迈尔担任首相。所以有二十四万人就在网络上联署说：“我们不能接受啊！”刚刚他这是国会国会内部的这个黑箱作业，并不是真正的，并不是真正的选举出来证明的呀。好了，现在就看了。那你这样子，虽然你在国会里面得到足够的支持，但是老百姓不见得支持。但这个首相他能够撑多久？是不是能够撑到2023年7月份选举，还是2022年就宣布提早选举？你只有选举才能证明你真的获得支持，而不是国会里面派系政治把你推出来的首相。所以，马来西亚的情势稍微稳定一点，但是后面可能的变数还是蛮多的，这也值得我们持续关注。所以，大概上礼拜呢，三大块的新闻就为你分析到这里，我们下礼拜再见。